0: Eu sei que vocês estão aí me ouvindo. Hello, brother. Não, nah, eu sou o seu pai. Oh my, eyes! my eyes! It's okay! It's okay! It's okay! Trust no one, Mr. Mulder.
1: Do you like scary movies, Sidney?
2: Cuscus com pipoca.
1: E aí, gente, bem-vindos a mais um podcast com os com com Pipoca, maravilhoso para vocês. E hoje, meu nome é Rafael, então se você me conhece, já você sabe que eu amo esses assuntos. Globo de Ouro, mim, premia... Não Globo de Ouro, deve até ser Globo de Ouro, tá? Já vou deixando claro aqui. Mas premiação de forma geral, falar, fazer apostas, tempor... temporada de premiações, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e vocês sabem. E para isso, eu trouxe alguns amigos meus que também curtem demais falar sobre esse tema. E vamos ter uns debates muito calorados hoje, porque... Globo de ouro, dá muita dor de cabeça em todo mundo, não é mesmo? Então, vamos ter uns papos bem legais para conversar. Primeiramente, nosso convidado, Léo, do é veludo Fala um pouco sobre você, do portal.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Léo. Meu nome é Leandro, mas podem me chamar de Léo. Eu sou do portal do é Veludo. Provavelmente, quem acompanha o podcast dos meninos aí já deve conhecer o portal. Mas apresentando, a gente também fala sobre o cinema, o mundo das séries, premiações estamos mais focados em premiações de, e os filmes indies. E eu tô vendo aqui agradeço o convite do, de vocês. Vamos falar sobre o Globo de Ouro, né? Esse polêmico Globo de Ouro. Isso aí.
1: E além dele, temos dois que já, vocês já conhecem. Já são da casa, né? São do, do Pipoca Nosso Insta, inclusive. Nosso, Insta, nosso Twitter. Vão seguir a gente, caso não sigam. E sigam esse evento também, porque eles são maravilhosos. Eu sempre digo aqui, toda vez. Tem vezes até que eles nem estão aqui. Eu tô puxando a sarinha deles. Então... Sigam eles também. é Clara, diz um oi.
0: Oi, gente. Vocês já devem me conhecer de outros podcasts que eu já participei, mas o primeiro que eu tô fazendo em 2021 é esse.
1: É verdade, você não participou dos dois primeiros, né?
0: Foi, eu acabei não tendo tempo, mas eu estou aqui agora pra comentar o Globo de Ouro.
1: Verdade, Ué, sem brigas hoje comigo, viu? Primeiro, antes de eu começar a falar sobre os vencedores da premiação, vamos começar a falar sobre o background, sobre o que aconteceu antes dela começar. Duas semanas antes do Globo de Ouro começar, Los Angeles Times, uma revista, um site muito famoso, muito conceituado de Hollywood, publicou um artigo sobre expondo novamente o que todo mundo já sabia do Globo de Ouro, da forma que o lobby, da forma que as campanhas dos estúdios e dos streamings são feitos para fazer com que seus filmes ganhem e sejam indicados. Tivemos alguns exemplos, como ele em Paris, tivemos alguns exemplos de snobs que não fizeram sentido, como a IB Destroyer. Só que também tivemos, o, 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 acho que foi o maior exposer e o principal de anos e anos e anos, que foi a descoberta que não é que é uma surpresa para todo mundo, quem já imaginava algo do tipo, mas que a gente teve a certeza que não existe nenhum membro negro dentre os 73, ou só 83 jornalistas que fazem parte da associação que fazem os votos e fazem os indicados do Globo de Ouro. É, Léo, quando você leu pela primeira vez, quando você viu, quando explodiu essa notícia das últimas semanas, é que você, o que, é que você pensou? Olha, a gente
3: sempre já espera uma coisa desse nível do, vindo da, das academias de premiações, só que o, a gente só chega a falar sobre ou que, querer questionar isso quando sai a bomba, quando sai uma matéria, um artigo. O, o que me choca é ter essas coisas ainda acontecendo, mesmo depois de tantas outras premiações já sofrerem é, esse, esse questionamento, como, por exemplo, o Oscar já sofreu com o Oscar Soul White, até mesmo o, outras premiações já, já tiveram essa questão e, e ainda continua isso acontecendo. Dizem que vai haver mudança, mas dificilmente acontece. E acontece, acontece. em um ano, no outro já retorna. Ah, sobre os esnovamentos, eu, eu senti muita falta do, de destacamento Blood, do de, de Spike Lee pro... pro e do The Lindo é, nessa premiação, foram para mim os que mais senti falta
1: é, e faz sentido, que ano passado o Globo de Ouro foi muito achado, porque ano passado querendo ou não, Greta, Gary, era um dos grandes nomes da premiação, achavam que ia ser indicada por um Woman não foi indicada, então teve um, um, black, um backlash muito grande por não ter nenhuma indicada mulher, sendo que a gente tem uns três, de uns três anos pra cá, a gente tá tendo uma leva muito incrível de, de, de feitos por mulheres com destaque, sabe? Não é como se não tivesse. Tem, só não eram um indicados, sabe? Então, esse ano eles indicaram três mulheres, que inclusive merecem demais, e não, não é por aquele negócio, ah, indicou só porque quem é que o nome? Não, as três mereciam estar lá sabe? Então, é, foi, querendo ou não, foi uma coisa positiva, a questão é se ano, ver se ano que vem vai se manter, se vai, ou vai voltar os cinco homens brancos, que nem sempre acontece, sabe? Clara, o que é que você acha sobre isso, sobre esse tema, sobre o que aconteceu?
0: É, uma das coisas que mais me chocou, assim, no artigo, fora essa questão de não ter nenhum negro, foi que eles realmente foram a fundo, deram nome, deram preço de lobby, e um monte de coisa, e, enfim, é, eu super concordo com essa coisa de deles. De um ano eles recebem reclamação, no outro ano eles arrumam. Aí, no ano seguinte, já vai receber reclamação de novo. Porque, tipo, é muito difícil mudar. Mesmo eles prometendo que vão botar membros negros lá e tal. Porque é um, programa, é um problema que persiste até no, no próprio Oscar. Vive acontecendo isso todo ano a mesma coisa.
1: É, mas é aquele negócio. No Oscar... Querendo ou não, eles ainda podem falar aquele negócio, ah, são milhares e milhares de voltantes pra ter uma quantidade significativa vai demorar alguns anos até que chegue algum tipo de mudança como ano passado a gente viu que Parasita conseguiu levar o prêmio, então querendo ou não, as mudanças que eles levaram desde o Oscar so White tiveram algum efeito, assim querendo ou não, um pouquíssimo mas isso a gente espera que perdure, né continue. O problema é que o Globo de Ouro só são 73. e Jornalistas. Gente, eu tô falando 73, mas eu tô falando 73, 83, então se você não for, me perdoe, tá? E que pra eles mudarem é simples, tá ligado? É facilitar a entrada de novos membros, é fazer com que tenha algum tipo de realmente, ah, não vamos deixar tão fechados. Só que aquele, aquela cabeça deles. Quanto menos gente tiver, mais fácil é pros estúdios fazerem seus lobbies e suas campanhas, fazerem com que eles ganhem viagens, fazer com que eles ganhem prêmios. E, que, e por isso que eles não têm interesse em abrir pra mais gente, ou tirar outras, porque são velhos, tá ligado? Assim, ah, já, já tô na academia, já tô na associação. Então, eu não acho que eles tenham interesse nisso. Se eles tiverem fazer agora é porque eles estão sendo empurrados.
0: Eu ia falar justamente isso: que, tipo, eles falam agora que eles se importam, que no ano que vem vai ser melhor, mas eles só estão fazendo essa mudança por conta que caíram em cima e que revelaram que não tem nenhum negro, porque se ninguém tivesse falado nada, eles não tinham mudado nada.
1: Eles tinham ficado quietinhos. Wes, e você? Fala aí pra gente. O que você pensa sobre isso todo.
2: Pra mim, isso é uma palhaçada. Um, 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 uma coisa ridícula. Não me surpreendo. É aquele meme, né? Disappointed by the Surprised. Mas é realmente não me surpreendo, porque o que esperar, primeiramente, de uma academia de cinema e, e séries, né? É audiovisual, no geral. E o que esperar de americanos? que veio dizer que Ana Taylor-Joy é, é pessoa de cor. Pelo amor de Deus, a cor branca, cor ruiva do cabelo.
1: Para quem tá perdido, é, ontem a Variety fez um, um, um artigo falando sobre as pessoas que tinham batido recordes, os recordes batidos no Globo de Ouro, e falaram que Ana Taylor-Joy tinha sido a primeira pessoa de cor desde Up em 2003, 2004, a vencer a categoria de atriz minissérie. Tá? Só por ela ser latina. Teoricamente latina, ela tem dupla nacionalidade. Então, você tira por aí a ideia deles, né?
2: Eu, eu, eu sei que vai rolar uma mudança não forçada, ou não, não natural, mas forçada. Assim como certas empresas do nosso país que fizeram merda e depois queriam fazer uma comissão pra dizer que era bonzinha e a gente sabe que era todo filho da puta. Então, assim não, não, não dou palco pro Golden Globe pra mim é uma premiação comprada não me acrescenta em nada a única vez que eu gostei do Golden Globe foi quando eles ganham, quando deram o prêmio pra Glee depois disso aí, pra mim perdeu a relevância <risos>
1: Que você sabe que foi lobby também, né, amigo? brincadeira. Lobby do... do, do, do... Deixou calado aqui, que eu não quero mais
2: ser o personagem descontrolado do conjunto do, do com Pipoca, eu vou me controlar. Agora você, você
1: se prepare no seu privado WhatsApp, que você vai escutar um hora de 10 minutos
2: do Esculhambado.
1: <risos> e como não é engraçado, porque um dos tópicos muito tocados foi relacionado a Emília em Paris, né? É algo que todo mundo já imaginava que acontecia. A gente também teve o exemplo de Music nas categorias de cinema, de musical e comédia, que é um filme super problemático, que traz um estereótipo muito idiota de, de, de pessoas autistas. E, Léo, o que você acha?
3: <risos> Olha, botar Emily em Paris como melhor série de comédia, pra mim, foi o ápice da...
1: Eu nunca... Tipo, se você queria colocar uma teen, colocava eu nunca, que tem uma, sabe... Tem uma representação.
3: Eu não sei como. O nível da premiação pra colocar Emily em Paris como a melhor série de comédia. Tem até Insecure, né? Poderia ter colocado Insecure no lugar.
1: Exato, Insecure, velho. E vai ser, vai ser. uma, um a, a próxima vai ser a última temporada. Eu espero que no ano que vem ela seja reconhecida e se brincar ganhe. E a gente sabe o preço, né? Fazer uma viagem na época das gravações pra Paris. É isso que você precisa fazer pra conseguir que sua série seja indicada, sabe? Não a, o conteúdo dela. Me dando uma viagem pra Paris, até eu voto em Emily em Paris. Votaria,
0: sem pensar duas vezes.
1: Mas em relação aos esnobados, Léo. Quem, qual foi aquela série, aquele filme que você fala meu Deus, eu não acredito que não tá aí. Olha,
3: em filme, eu acho que destacamento Blood... Tanto para a direção do Spike Lee. Ou para o Delroy Lindo. Até mesmo pelo elenco. E para a série. Eu acho que Lovecraft Country. Porque foi uma das minhas séries favoritas. Se não a favorita de 2020. Eu acho que tanto o Jonathan Majors. Quanto a, a Journey Smollett. Elas mereciam as indicações. Para melhor ator e atriz. Eu acho que essas duas para mim foram quem mais eu senti falta.
1: E aquele negócio, tipo, eu falo muito a gente Ah, mas na direção, quem tiraria? Gente, eu gosto muito do Aaron Sork Só que ele ganhar em roteiro Eu aceito, porque ele realmente Ele é um incrível roteirista, mas ele em direção Digamos que não é Uma coisa muito boa, entendeu? E a gente sabe que ele foi indicado pelo nome que o set de Chicago tá tendo nessa temporada de premiações. Vai ser um dos grandes nomes da temporada de premiações.
0: Total.
1: Então, a gente sabe que foi por isso. Porque dava facilmente para tirar ele daquela categoria bonito. Porque David Fincher, eu até entendo ele estar tá na direção porque ele tem um, um, a parte técnica como um todo de Mank, tirando a história em si, é muito bem feita. Então, faz sentido, direção de atores. Faz completamente sentido você ter David Finch ali. Era um só que eu já não concordo. Então, dava pra enfiar ali, Spike ali, bonitinho, olha. Ninguém vai reclamar.
0: Olha, eu falo isso como uma pessoa que tem... David Finch é, tipo, um top 3 diretores favoritos da minha vida. Amo os filmes dele, assisto qualquer coisa que ele lançar. Inclusive, eu fiz a crítica de para pra Washington e eu gostei. Mas eu não acho que ele merecia estar nessa categoria. Eu não acho que Make é um filme incrível a ponto de merecer vários prêmios. E eu acho que fora Spike Lee... Lee Isaac Chung de Minari merecia muito mais estar nessa categoria do que ele.
2: Inclusive, gente, se vocês quiserem ver a crítica de Clara,
1: arroba o gente boca no Instagram, tá lá no nosso feed. Isso aí, isso aí, isso aí. Mas a verdade, velho, tem... é porque esse ano a gente. É, mesmo sendo um ano que a gente teve muita dificuldade de esses filmes irem para os cinemas, em festivais, querendo ou não, a gente teve um número muito reduzido de filmes que estiveram disponíveis pra ser votados, né? E mesmo assim, a gente teve uma grande quantidade de coisas muito, muito, muito incrível. Tanto que a gente tem uma, um número de diretores que poderiam ter sido indicados muito gigante tá ligado? Até o próprio Florian por The Fada, a gente teve Spike Lee por The Five Blood, a gente teve o Lee Isaac por Minari, então a gente não faltou opções, sabe? Foi só porque eles queriam indicar dois homens brancos na categoria e não deixar só a minoria dominando, sabe? A cota para homens brancos. É, complicado. E pra você, Wes, quem foi aquela série Que você acha que precisava estar indicada e não foi?
2: Eu concordo com o Léo Pra mim foi Lovecraft Country Mas eu também coloco I May Destroy You Porque foi uma série que eu só vim ver Esse ano Mas que assim O impacto social, cultural Que ela tem assim, As coisas que a série aborda São totalmente importantíssimas E relevantes pra o, a sociedade A gente atual e ela simplesmente foi esnobadíssima.
1: Protagonizada, dirigida, produzida, roteirizada, tudo por aquela coisa que também não foi lembrada em, em atriz. O que é um absurdo, porque foi algo que a gente estava discutindo antes. Essas premiações são todas feitas em lobby. Tudo bem que a HBO possa não ter feito um grande lobby pra Image Story, só que só pela importância dela e pela aclamação, foi uma das séries mais aclamadas, se não há mais aclamada do ano passado, e não teve nem tudo bem, tipo assim, pra mim ela deveria ganhar, tanto em minissérie, tanto em atriz. Mas me, nem que fosse só nomeação, tá ligado? Mostrar que assistiram, mostrar que entendem a importância daquilo, sabe? Então é, é, não faz o menor sentido, tanto a mid não tá, tanto Lovecraft Country ser indicado em melhor série de drama e não ter nenhuma lembrança nas categorias de atuação, o que não faz o menor sentido, como você fala que aquela série é uma das melhores e quem faz a série não tá em nenhuma categoria.
0: Me lembrou o que aconteceu com um Parasita ano passado no Oscar.
1: Sim, exatamente, como você ganha com o melhor filme e as pessoas que fazem aquele filme não fazem, não estão indicadas sabe, aí você junta não vou falar agora, mas eu vou passar o reto, assim é, The Crown ganhar com a melhor série de drama faz sentido quando você pega que outras três pessoas que são do elenco também venceram, sabe, e elas fizeram aquela temporada, então faz sentido ela vencer, não faz sentido você vencer por uma série que não teve nenhum dos seus outros das outras, dos personagens indicados enfim, né Agora, vamos começar para os papos realmente dos vencedores. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente começar?
0: Eu queria. O que eu ia dizer é que Minare, por exemplo, não foi esnobada, tipo, levou indicação, mas é uma palhaçada terem colocado em língua estrangeira ao invés de colocar na categoria principal quando, ainda mais, Bastardos em tem basicamente a mesma proporção de, de falas em língua estrangeira e, e não foi nessa categoria.
1: Tá, Então, é, é, ainda bem que você lembrou, porque era um tópico que eu tinha até notado aqui, mas tinha esquecido de falar, Minário, para quem não sabe, ele estava disponível para ser votado, só que ele entrou em uma categoria, ele, como ele tem mais de 50% de falas em coreano, ele não entra em nas categorias de drama Por, teoricamente, entrar na categoria De melhor filme em língua estrangeira Steven Yeun não poderia ser indicado Melhor ator de drama Minari não poderia ser indicado Melhor filme de drama a Jun não poderia ser indicada em, em melhor atriz com E ganhar, porque ela provavelmente poderia ter ganho aquele prêmio E merecia Merecido, E é a minha, minha grande favorita Minari, pra quem não sabe Porque eu sempre falo isso no inocente É meu filme do ano, eu vou aclamar esse filme até o ano acabar É complicado, velho Porque você vê como eles não lidam com isso, sabe? Que nem a Natila Joy, né? Pessoa de cor do, Mesmo sendo estadunidense E considerada pessoa de cor por ser latina estado desse é burro, né? Vamos para os indicados, ou para os vencedores, né? É, vamos começar em gêneros, tá, gente? Então, a gente vai em um por um, assim, até a gente chegar em melhor filme de drama. É, vamos começar por Melhor Ator em minissérie ou filme para a TV. Mark Ruffalo venceu aqui no Demonstrant True. Para mim, super merecido. Também foi vencedor lá em... no Emmy. Então, não faz total sentido. Ele fez dois personagens completamente diferentes, de forma impecável, todo mundo concorda. Sim,
3: era a escolha mais justa, eu acredito.
1: Eu já esperava, pra mim era dele, desde o início. Eu queria destacar pra vocês também que essa categoria tava muito forte, porque só tinha tosão, mesmo que não fossem séries que eram boas, digamos assim, que eu não considero incríveis, por exemplo, Your Honor é uma minissérie com Brad Cranston, de Breaking Bad, pra quem não sabe, e ele é muito... É, é uma série boa, mas ela não é do mesmo nível que a Edmund Strupa, em minha opinião. Só que Brian Crichton tá incrível na série. Mesma coisa com The Rule e Dan Duin, que foi Jeff, Jeff Daniels e Hugh Grant. São duas séries que eu não gostei tanto, só que os dois estão impecáveis em seus papéis, né? É isso. Mas se você não fosse o Mark Ruffalo, em quem vocês votariam? Vocês teriam algum?
3: Talvez o Hugh Grant, eu acho. Mas eu só penso em Mark Ruffalo Ganhando isso aqui não
1: é Eu não tenho
2: outra opção além de Mark Ruffalo não Depois daquela performance Em I Know This Much Is True Não tem problema não gente.
1: Só aquela primeira cena de I Know This Much Is True Dele na biblioteca Já merecia ganhar é, agora vamos para acho que pra, foi um dos grandes pontos altos da noite, né? que todo mundo já esperava, só que todo mundo ama essa menina, então tô, tô, ficou feliz. Foi o clube é Taylor Joy. <risos> é, foi o clube Anatello é Joy. Taylor Joy é ganhou por The Queen's Game, o gâmbito da rainha, e melhor atriz em minissérie ou filme para a TV. Todo mundo concorda que foi merecido, vocês achavam que em alguma das outras, que, quem estava na categoria também, para você ver um, um, um nome que estava. Kate Blanchett por Miss América, é, Daisy Edgar Jones por Normal People, Shira Haas por Nada Orthodox e Nicole Kidman por The Undoing
0: então eu não fiquei surpresa nem um pouco com a vitória de Anna Taylor Joy e tipo é o que eu tava torcendo para mim era a que mais merecia mas eu também adoro Daisy Edgar Jones de Normal People eu acho que ela fez um trabalho incrível e tô feliz dela pela não ter sido indicada
3: eu, eu também gosto da Anne Taylor só que eu não acho que ela precisava vencer isso sabe eu acho que foi muito mais pela fama que a série chegou porque a série foi muito deu muito certo e foi muito boa eu não acho que ela precisaria vencer. Eu acho que então, ou a Kate Blanche poderia vencer essa categoria. Talvez a Shira Haas, que eu gostei muito da atuação dela em Nada Ortodoxa.
2: Ela mereceu sim ter ganhado, porque Kate Blanche já é cansada de guerra, já ganhou prêmio já, tem que dar vaga para outras. Shira Haas já tá muito novinha ainda, tem que amadurecer um pouquinho, então, por eliminatória tem que ser Ana Taylor Joy mesmo.
1: Eu, eu gosto, eu acho que também, as mesmas que Léo citou, se qualquer uma delas ganhassem, mas eu também acho que foi muito merecido a Anya. Eu gostei muito de The Coins Gambit. A personagem que a Anya fez, ela fez exatamente o que a personagem precisava, sabe? Não precisava se exaltar tanto e tal. E nas cenas que ela precisava, assim ela se impôs. Eu acho que ela fez um trabalho impecável em The Coins Gambit. Juntando uma coisa na outra, The Coins Gambit ganhou como melhor minissérie, né? O filme para a TV merecido, em minha opinião. E vocês, vocês acham que foi merecido? A gente teve também contra ela. Normal People, Small Axe, Small Axe, The Undoing, Nada Ortodoxa. As mesmas da última categoria, tirando Small o Small Axe.
0: O Gambito da Rainha, sinceramente, foi a minha minissérie favorita do ano passado.
1: Pra mim seria a May Destroy tá, gente? E seria My Kayla na outra categoria, caso ela tivesse indicado, para pra deixar claro. Mas como não tem, vou com The Queen's Gambit. E você, eu... ah, série,
3: eu acho que sim. Ela merece a série em si ganhar. Foi muito boa, realmente
1: uma coisa que é engraçada que Small Axe não é uma minissérie tá gente é um é um é uma minissérie só que é um conjunto de filmes então cada episódio é um filme diferente e se tivesse três episódios específicos só de Small Axe para mim seria minha favorita só para deixar claro é porque eu não lembro exatamente eu tenho com eu tenho dificuldade de lembrar o nome desse da, dos episódios dessa série velho eu sei que eu lembro de Mangrove sempre mas tem os outros dois que eu gostei bastante Eu nunca consigo lembrar Se tipo, fossem esses três, pra mim, seria a minha vencedora é, Melhor Ator em série de comédia musical Ganhou, creio eu, que é o grande, foi o grande favorito Que era o Jason Sudaix Su Su Eu não sei falar, você sabe falar o nome dele, Léo?
3: não, Sudaix? Não, Sudeik, Sudeik, não sei
1: De Ted Lasso Que é uma série impecável, maravilhosa Linda, todo, recomendo pra todo hum. mundo assistir. Eu acho que essa categoria tava entre Eugenie Levi por Schitt's Creek e o Jason de Teddy Laço. mas por, por mim eu assisti as duas. Eu acho que o Jason fez um trabalho impecável indo do drama pra comédia em Teddy Lasso que assistam, tá gente? Ted Lasso é uma série linda demais, vocês precisam assistir. Entrando aqui já na dobradinha de Schitt's Creek, ganhou tanto como melhor atriz em série de comédia a Catherine O'Hara e ganhou como melhor série de comédia musical no lugar de me palista, gente, o lobby não funcionou tão bem assim. <risos> Eu acho engraçado porque muita gente estava achando que aquele cuco de The Flight Attendant ia ganhar, era uma das favoritas a ganhar também, como melhor atriz. E a Catherine O'Hara mostrou que ela realmente é a grande Catherine O'Hara e conseguiu vencer. Fez o, o que precisava. E, e eu acho que Shits Creek vai continuar terminando no Critics. Deve vencer novamente. Porque realmente foi a grande série de comédia da temporada. Nos Estados Unidos é um... Gente, é porque no Brasil a gente não tem esse hábito de Shits Creek. Mas Shits Creek virou algo gigantesco nos Estados Unidos. Entrou no, na Netflix lá e viralizou de uma forma exponencial. Se você pegar qualquer lista de, melhor, de séries mais vistas da semana. Shits Creek vai estar tá lá. Caso eles façam o levantamento da Netflix inclusa. É uma coisa de doido. Então faz muito sentido ela ser tão grande nas premiações de lá. Quem que vocês, vocês gostaram dos, dos vencedores delas? Deles vencendo? vocês acharam ah que nem muita gente gosta? Ah, Sheets Creek?
0: Essas categorias de comédia, eu vou ser sincera. Eu não assisti nenhuma. Quer dizer, eu assisti a Emily em Paris. Óbvio, né? Inclusive, foi eu que escrevi a Crítica também. Mas... Tipo, não foi surpresa nenhuma Shit script ganhar, todo mundo já tava esperando E eu imagino que seja merecido Porque eu já tava fazendo rapa em várias outras premiações
1: É, no M venceu Foi a primeira série da história das categorias de comédia Vencer os cinco prêmios principais de comédia, então é realmente a grande série de comédia do ano mas eu acho que a gente tá com uma leva, falando aqui fazendo parênteses muito grande aqui, a gente tá com uma leva de, de comédia muito grande, velho, muito boa tem The Great, que é uma ótima série de comédia The Flight Attendant, é incrível é, até a Zoe e, e sua playlist extraordinária é uma série que muita gente, eu não vi ainda, mas eu sei que muita gente gosta bastante e Ted Lasso, que veio esse ano também, três novatas quer dizer, quatro novatas, né a Emily Paris também só teve uma temporada Tira a Mini Paris, que eu não conto. As outras três séries são muito boas. É, vamos aqui para as categorias de ativante em série. John Boyega venceu por Small Axe, um dos episódios de Small Axe, E a Julia Anderson venceu por The Crown. Todo mundo já esperava, eu creio, a vitória da Gillian. Vocês acham que mereceu a vitória da Gillian? Ela concorreu contra a Helena Bonham Carter, também The Crown. Contra a Julia Garner, aquele queridinha do M, por Ozark. Annie Murphy, de Cheat Creek, que venceu um Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Comédia no M. e a Cynthia Nixon por Rated que eu acho que foi a grande, a grande surpresa da categoria. O que, é que vocês acham aqui?
0: É, eu achei super merecido, ela é, inclusive, ela tá muito diferente como Margaret Thatcher em The Crown, tanto que fazia tempo que eu não ouvia ela falando, assim, como ontem na premiação, falando na voz dela normal e é outra pessoa, de verdade. E em relação a, a Helena Boroncarter, que também tava concorrendo por The Crown, eu achei ela super apagada essa temporada, apesar de gostar muito. E achar que na terceira ela tava bem melhor, mas nessa, tipo, não tinha para quê.
1: Ela teve um episódio muito de destaque nessa temporada, só que só foi em um, né? Não foi algo muito grande. Só para destacar também a Julia Garner de Ozark. Se ganhasse, eu estaria muito feliz também, tá? Porque eu sou muito fã de Ozark. Então, se ganhasse, eu estaria muito satisfeito. Leo, você gostou da vitória da Julia, É,
3: eu também não assisti The Crown para poder opinar com... Mais propriedade. Eu tava torcendo para Julia Garner, até por ela ter ganhado o Emmy gostado da atuação dela em Ozark. Mas eu acho que foi merecida sim. E eu vou confirmar isso quando eu assistir. Porque ela é uma, uma grande atriz também, né? Eu fico triste ali com a outra derrota da, da Helena Bonha Carter mas é isso, o The Crow fez a rapa nas categorias de drama, né?
2: Ah, sim, é só pra, pra falar pra Helena. Não se preocupe, Heleninha, tem mais
1: derrotas pra vir por aí. Pior que nem por The Crow ela nem pode mais, porque próxima temporada eles não estão mais. Já muda?
0: É verdade, vai mudar o elenco.
1: Só se ganhar no Critics. Enfim, mas falando rápido aqui de melhor ator coadjuvante em série, que o John Boyega venceu, Small Axe, é, eu acho que o único grande concorrente dele seria o Daniel Levite, o que ganhou o melhor ator coadjuvante em comédia no M, Mas... John Boyega merece mais para os Max. Max é uma minissérie incrível. Os episódios têm filmes incríveis. Então, caso vocês queiram ver, assistam porque é melhor. Está chegando no Brasil pelo Globo Play, tá? Então, o episódio dele, se eu não me engano, é lá para metade da temporada. Então, daqui a uns duas semanas deve estar tá chegando por lá. Vamos agora para de drama, né? Que eu acho que são as grandes categorias do de série, do das categorias de série, né? É, fizemos a tríade de The Crown. Josh O'Connor venceu por melhor ator em série de drama, Emma Corrin venceu com melhor atriz e The Crown venceu com melhor uma série de drama. Vocês concordam com as vitórias? Vocês queriam que outra pessoa vencesse?
3: Sim, eu acredito que sim. The, The Crown veio forte nessa... É quarta temporada que ela já tá, né? Veio muito forte com... Conheci com as atuações. Eu vi alguns vídeos, algumas cenas sobre essa quarta temporada e eu... Eu me surpreendi bastante com a Emma Corrin Mesmo
1: não tendo assistido ainda Sim, é, eles foram incríveis E uma coisa que eu quero destacar também Minha opção de voto seria o Bob Aldeconer por pôs de porque eu sou fanzoca de Ele deveria ter vencido uns 70M já pelo papel dele Mas a gente sabe que MC é mão de vaca Não faz campanha pro bichinho Mas Josh O'Connor tá incrível, The Crown Tudo bem, eu gosto dele também Não vou criticar tanto Se fosse outra pessoa eu criticaria mais
2: também se não ganhasse, da quantidade de cerca que a Netflix cancelou pra pagar o vestido da princesa Diana, ia
1: ficar surpresa se não ganhasse.
0: Depois desse rapaz vai cancelar muito mais, né?
1: Mas é porque você também não viu The Crown, né, Wes? Mas você... Nem Ozark, né? Não, eu, eu
2: não vi nenhuma das duas, pois eu tenho um bom senso, brincadeira. É, não, porque eu tá na minha lista, mas eu vou, eu vou assistir as duas.
0: Eu acho que não tinha como ser outras pessoas em questão de melhor atriz e melhor ator em série de drama, porque a temporada foi deles, né? Foi um fenômeno tão incrível que, pela primeira vez, o, o pessoal lá do, do Reino Unido pediu para adicionarem um aviso dizendo que era ficção, porque ficaram extremamente incomodados com o fenômeno que é a Princesa Diana, de novo, o pessoal falando, né?
1: Eu acho que das categorias, na categoria de atriz, eu concordo muito com a vencedora em uma corrente incrível, tanto que a temporada termina com foco na cara dela, né? Mas para mim a todo deveria, deveria ter sido o Bob, porque o Bob é incrível, impecável, perfeito. E série de drama acho que a gente pode discutir mais. A gente tinha The Mandalorian, Love da Disney Plus, The Crown, Lovecraft Country, Ozark e Rated Love da Netflix. O que, é que vocês acham?
3: Queria Lovecraft Country, né?
1: Eu, eu, pra mim seria a, princip... a minha vitória favorita também teria sido Lovecraft Country, mas a gente sabe como funciona, né? Eu
2: também queria Lovecraft Country ou, me julguem, The Mandalorian, mas, fiquei... mas eu sabia que The Crown ia ganhar. Você acha
1: que The Mandalorian é a grande série do ano assim? Não, não é a grande série, você
2: perguntou a que eu queria que ganhasse, não foi?
1: Eu tô, não, então é isso que eu tô falando pra você, foi uma
2: das melhores séries do ano. Oh, eu tô dizendo assim, não, pra mim, o hype que ela teve durante todo o. durante todo o tempo que ela tava no ar, ela teve um grande destaque, assim, foi, conseguiu ser uma das séries mais assistidas e tal. Apesar que assim, é, números não significa qualidade, mas eu acho que a série foi muito boa, tá ligado? eu gostei bastante, mas assim, em questão de quando você bota pra ganhar uma premiação, eu sabia que ela não ia ganhar, eu fiquei feliz com a indicação, apesar que eu sei que fiz só o um chequezinho do, do rato, mas, eu, é, eu, se ele ganhasse, eu não ia ficar chateado, não.
1: Agora, acabamos as séries, as categorias de TV são menores, então a gente agora, as de filme são mai maiores, então vamos passar mais rápido aqui. É, nas de musical, tivemos como melhor ator, Sacha Baron Cohen, por Borat 2. Tivemos é, Rosamund Pike, por I Care A Lot. Eu me importo, que eu acho que foi a grande surpresa, uma das grandes surpresas da noite, como melhor atriz em filme de comédia musical. E tivemos Borat 2 vencendo como melhor filme de comédia musical. Vocês concordam com as vitórias?
3: Eu estava apostando em ha Hamilton, tanto em atuação para o manuel Miranda, quanto para o melhor filme. Não achei que, o Bo que Borat ia vencer mas eu fico feliz que venceu estando bem, tudo bem e para a atriz, me surpreendi com a, com a Rosamund Pike eu achava que ia vencer a Maria Bacalova de Boratio, e as outras eu não, não
1: tenho muito o que dizer sobre elas se o mundo fosse justo, a Maria que teria que ter ganho mesmo. E eu ainda creio que mesmo com essa vitória, eu acho que a Maria ainda que vai entrar na categoria de, do Oscar Melhor Coadjuvante, ainda é uma, eu acho que você é uma das... ali da meiuca da categoria que pode surpreender, sabe? Mas eu acho que ela vai ser indicada no Oscar.
2: Pelo amor de Deus! Como é que a gente vai levar a sério essa indicação, essa categoria com Kate Hudson por music? Pelo amor de Deus!
0: Tem que forçar muito, viu? Não, não nem
1: forçar, é deixar na cara que foi lobby, tá ligado?
0: Agora, Rosamund Pike, pra mim, só não foi o maior choque da noite por, por causa do choque que foi melhor atriz em filme de drama.
1: Mas não, mas eu acho que, na minha opinião, assim, a Rosamund Pike não é. é foi uma grande surpresa, só que é porque. Eu acho que pra todo mundo tava muito certo que a Bacalova ia vencer por Borat, tá ligado? Porque ela é grande, uma das grandes nomes das categorias de coadjuvante, independente de ser comédia musical. Então, acho que o, o, o choque foi por isso, sabe? Não porque Rosamund não merecia, mas é porque Maria Bacalova era o grande nome mesmo, sabe? E detalhe que a gente também tinha a Anya Tello por Ema, que é um filme ótimo também, aqui, na categoria, tá? Mas, em minhas opiniões, pra quem conhece também, que já ouviu falar muito, Palme Springs é meu grande filme do ano passado, sabe? Palme Springs é, é o filme que vai virar... Ficar junto comigo o é resto da minha vida. Ah, meu Deus. Lá vem, Rafael, com Palme Springs. Eu, eu vou aclamar Palme Springs o máximo possível. Quando falarem filme de comédia, eu vou citar Palm Springs sempre. Porque é o meu filme favorito do ano passado. E eu ficaria muito feliz, tanto se o Sasha vencesse, tanto o Andy Samberg. Eu acho que o Andy o Samberg fez um papel nele em Palme Springs, que mesmo não é aquele uau... Eu acho que é um, um, um papel que faz o filme ser o que é, sabe? Se ele vencesse, eu ficaria. E eu entro naquele, naquela pauta.
2: Podemos ser sinceros? O Andy Samberg tá fazendo o próprio... A mesma personagem
1: de Blue Nine 99. Sim, mas pro filme faz completamente sentido. Se fosse, se fosse
0: diferente, o filme não teria dado certo. Sim, mas a Laura Dern ganhou no passado o prêmio fazendo a mesma personagem de Big Little Lies. Meu amor, você quer comparar a Laura Dern com o Andy Samberg? Eu ah,
1: teria não, vergonha. Você tá vindo falar que é de personagens iguais. Você não venha fugir do assunto.
2: Rafael, tu, tu quer dizer para mim que Andy Samberg tá no mesmo nível de Laura Dern... Eu né? não
1: tô falando que é o mesmo, que é o mesmo nível. Eu tô não. Um agora bom, agora a gente
2: vem entrar falou. numa treta aqui. Porque você agora tocou no tópico, num gatilho. Você,
1: você me gatilhou. E, mas, em nenhum momento eu comparei os dois. Eu tô falando que você citou que Andy Samberg fez o mesmo papel que ele fez em Brooklyn Nine que isso era um, des um desmérito. Peraí,
2: calma que o Rafael tá criando a Rex dele aqui. Vanda, calma, Vanda. Gabi, volta aí um pouquinho, vê se ele não comparou. Bota aí a edição, volta a fita. Clara citou Laura Dunn e você falou. <risos> eu não tô falando nada, né? Sim, tá certo. Mas, não, tá certo. Não, tudo bem. Deixa ele continuar falando sobre o filme dele de humor de gente branca. Vai, Rafael, fale.
1: Mas eu já, já, eu já ia mudar de assunto quando você citou. Eu ia falar de Hamilton, porque Hamilton teve aquele. toda a polêmica envolvendo se era filme ou se era peça. O que, é que vocês acham disso? Vocês acham que merecia concorrer nas categorias de filme?
0: Eu não assisti Hamilton, tipo, eu não duvido da qualidade, mas eu acho que. Eu acho que em questão de ganhar como, concorrer como filme, eu acho que não merece, porque é uma peça. Recebeu milhares de prêmios de peça, mas não é um filme, é uma peça filmada.
1: Pois é.
2: Não. E vamos discordar, não foi gravado, foi postado numa rede de streaming, é filme. Assim Se fosse assim, um documentário, uma coisa não ia ser filme.
1: Ah, mas o formato é diferente.
0: Sim, e existem as gravações profissionais de, de peças de teatro, sabe? Não significa que seja um filme. Não, mas aí ele, a
2: proposta do, do, do Hamilton no Disney Plus é para ser contado como um filme. Se fosse para ser contado como uma filmagem profissional, não tinha colocado
1: ali. Ah, mas aí tem diferenças, por exemplo Fences de Viola Davis com o Washington é completamente em formato de peça, mas tem um formato de um filme sabe, não é gravado na, na, no teatro, não é como se fosse uma peça corrida eu, eu entendo, eu acho que a grande polêmica é exatamente isso. Mesmo sendo gravado, o formato...
2: Mas aí então, então quer dizer que se um filme for gravado num palco, ele não vai ser filme?
1: É, não é a questão de ter sido filmado em uma peça de teatro, é fo o formato gravado, entendeu? Foi um formato gravado em cima de uma de um, do, do palco, de formato corrido, gravou a peça, sabe assim? Não é um formato de gravação com montagem de filmagem, sabe assim? Como é feito um filme em si? Mas Rafa, Rafa, eu acho que não existe
2: uma forma 100% correta de se gravar um filme. Não existe um formato, um filme tem que ter corte, um filme... não. Se eu quiser gravar um filme cheio de só cada, cada frame por segundo botar uma cena, é um filme. Se eu quiser gravar um, um, uma coisa inteira, sem edição, continua sendo um filme. Eu não acho que uma edição corta uma coisa e vai editar o que é filme ou não. E aí eu discordo você, tudo bem, é um, foi uma peça que gravou massa, mas isso pra mim não, não tirou o, o mérito de ser formado como filme
1: Leo, o que, é que você acha disso? Você votou nos dois, né? no seu bolão
3: não, nem é à toa eu fui no Sasha mesmo gostando do Lee manuel Miranda, porque eu, só porque eu gosto dele eu ia ficar feliz se ele vencesse é, mas eu, eu acho que sim, merece sim, ser indicado como filme eu não conheço os termos técnicos pra dizer se é filme ou não, se é uma peça ou é um filme eu, eu gosto de, de ver que tem essa diferença, né? um, uma peça que foi filmada e que tá concorrendo como o melhor filme. Acho justo estar aí, se vencesse eu ia ficar feliz também.
1: É, vamos agora para a melhor canção em filme, eu acho que foi uma das surpresas de onde também, mesmo sendo uma canção que foi muito falada, é de Momo The Life Ahead, um filme belíssimo, belíssimo, belíssimo. Que eu recomendo todo mundo assistir, mas eu acho que a grande favorita da noite seria Speak Now, do Levi Jr. por Uma Noite em Miami, não é? Vocês têm algum favorito? Também tinha da Hare para Judas em The Black Messiah, né? Fight for You. Acabou não vencendo. Eu acho que as duas grandes nomes da, da categoria seriam Now e Fight for You, mas o Yossi conseguiu bater as duas. É, agora a gente vai para as duas vitórias de Soul da noite, Sal, que nenhum apresentador falou errado ontem. É, melhor trilha sonora em filme e melhor animação. Concordam?
3: Em trilha, sim. Em animação, não.
2: Pra mim, é os dois. Trilha
1: e animação. Léo, você queria Walkers em animação?
3: Isso, tá? Tô sempre pra Wolfwalkers. Por mais que eu, eu sabia, tinha certeza que Soul ia ganhar.
1: Eu gosto muito dos dois também. Eu, pra mim, tanto faz os dois ganhar mas eu gosto. Eu gostei muito mais como um filme, assim, sou Soul. Apesar de eu ter amado Wolfwalkers também. Eu acho que sou... Não é aquele tipo de filme da Pixar que ganhou por ser da Pixar, sabe? Por mim, ele ganhou porque realmente é um ótimo filme. Sou.
3: Mas foi uma vitória justa, né?
1: É, foi uma vitória justa. Tinha dois grandes concorrentes. Não é aquilo que ganhou por ser Pixar. É, agora a gente entrou pra... Vamos entrar nas principais de filme. Minari venceu o melhor filme em língua estrangeira. A gente até já discutiu até um pouco antes aqui sobre ele, então a gente não vai se prolongar muito. Mas eu acho que outro grande nome da categoria era Another Round, da Dinamarca, que vai vencer o Oscar, porque não vai ter Minari lá, né? E The Life of Red também não vai qualquer Oscar, porque foi escolhido outro filme, que inclusive nem entrou na longlist do Oscar. Vocês concordam, né? Com certeza. Mas é... outra
0: coisa que eu queria falar... Minari está nessa categoria pra mim é injusto com ele, como eu já falei mas eu acho que também é justo pra os outros filmes de países que não tem tanta visibilidade quanto os Estados Unidos
1: exatamente, exatamente é, um, é, é aquele filme que é um dos grandes nomes da temporada de premiações e ele tá concorrendo contra filmes que estão ali num de um deles de língua estrangeira, sabe? É, é realmente injusto se você for parar, porque Minari tem campanha, mesmo sendo da a eu acho que é um dos filmes das, da, da A24 com melhor campanha em anos, sabe? sabe? É, é, é realmente injusto com os outros, que a NetherRound ia ganhar facílimo aqui. Agora vamos para uma das, das principais categorias: Melhor roteiro em filme foi para IronStorm, por o site de Chicago. Era o um favorito de vocês, ou era Bela Vingança? Ou do Mandy
0: Então. Os sete de Chicago Que tem ganhado Essa categoria Na minha opinião Foi um roubo à mão armada Porque Eu assisti o filme Até eu gostei Mas O roteiro De Promising Young Woman Que aqui no Brasil Tá com Bela Vingança Pra mim É bem superior e como o filme também é superior. Então, assim, não, não gostei dessa vitória.
1: É, pra mim também. Eu acho que Bela Vingança é meu favorito. Mas falam muito bem também do roteiro de The Father. Eu ainda não assisti The Father. Mas falam muito bem do roteiro do Frozen Island também. Mas pra mim, eu acho que a grande vitória seria surpresa, assim. Uma surpresa muito positiva teria sido Bela Vingança. Mas era um só né? Então, queridinho das academias, das associações.
3: Eu gostei porque era meu favorito, sim. Eu gosto de Bela Vingança, mas eu gostei mais de O 7 de Chicago, então fico feliz que o Aaron que ganhou essa.
2: Eu queria eu queria que Bela Vingança tivesse ganhado, o que não choca de mais desgraça em 2021, né, esse, esse filme
1: ganhando. Próximo a gente entra em direção, que foi merecidamente pro Closal por No Madeline. É, vocês estavam torcendo por outra pessoa? O que é que vocês estavam? Léo, diz aí. Você estava torcendo para outra pessoa ou foi para a Chloe também?
3: Para a Chloe mesmo. E eu achava que já era dela. Mas se fosse pra, tanto para a Emerald quanto para Regina, eu gostaria também. Só que acredito que já era bem certeiro que seria a Chloe a que ganhava isso.
1: Eu tinha medo do Globo de Ouro. Por isso que eu nunca fico <risos> tanto 100% certeza, Mas o justo é realmente ela
0: ganhar. Eu não assisti no Madland ainda. Inclusive, eu preciso assistir no máximo essa semana. Dessa semana não passa mas eu fiquei muito feliz com a vitória dela que todo mundo já esperava e eu achei incrível para assim né? ela foi a segunda mulher a ganhar o Globo de Ouro de Melhor Direção e eu acho que abre portas para muita gente e eu... a primeira asiática é e assim a quantidade de prêmio que ela já ganhou antes de levar esse com certeza ela merece
1: Sim, ela eu, eu postei até ontem no Gente, ela é a pessoa mais premiada em uma temporada de premiações, independente do ano da história, porque ela recebe prêmios por direção, pro roteiro e por edição. Então, a Mulher não faz tudo. É, tipo, o grande nome da temporada mesmo. Tanto ela, tanto o No Man, acho que são os nomes até batidos, né?
2: Eu concordo com a vitória dela. Eu, eu tava torcendo também pra Regina King, porque eu gostei muito de One Night in Miami. Mas eu gostei muito de No também. Eu até comentei com o Rafa quando eu terminei de assistir que eu, fico, me senti, eu me senti naqueles personagens, eu me senti naquela história. E dá um vazio muito grande quando você, vê, quando você lembra que aquelas pessoas estão por aí ao redor do mundo, Tá ligado? Então assim, eu gostei muito mereceu, se Regina King tivesse ganhado eu também ia ficar muito feliz mas fiquei muito feliz pela
1: Chloe também é, Eu acho que quem não concorda, tá errado enfim <risos> é, Vamos pra uma das vitórias que eu mais fiquei feliz nessa noite, que foi Daniel Caloia por Judas e o Messias Negro em A Tô Coadjuvante em Filme eu acho que cravou aqui, vai cravar porque vai influenciar muito na campanha dele uma possível vitória no Oscar super merecida, que ele realmente pra mim ele é o grande destaque do filme mesmo sendo coadjuvante é, Vocês estavam torcendo por outra pessoa Só não fala em Jared leite, Senão eu tiro daqui nessa, nesse momento
3: <risos> Não, não tava Eu, não, eu acho que eu não tinha uma torcida nessa categoria Mas eu apostei no Daniel Porque realmente ele era o que tava mais em alta né? Em ator coadjuvante Eu não assisti ainda Judas e o Messias Negra
0: é, Eu, na verdade, não assisti Eu só assisti o set de Chicago dessa categoria Mas eu tava torcendo pro Daniel Caloi Ganhar, porque entre esses atores Ele é o meu favorito enfim, tanto com o Corra quanto com o InSlim, ele já tinha mostrado que merecia o prêmio, e por mais que eu não tenha assistido o Judas e o Messias Negro ainda, eu tô muito feliz que ele ganhou.
1: Isso vai dar muito, querendo, né, aquilo que a gente sempre fala. O Globo de Ouro não é uma prêmio, por Oscar, só que isso influencia em campanha. Então, quando você vê no cartaz o vencedor do Globo de Ouro, a indústria em si, não vai fazer, há ah, um peso, a ah, mereceu em si, mas querendo, não faz um impacto, sabe? Tem um pequeno impacto, então isso vai influenciar bastante a vitória uma possível vitória dele no Oscar.
2: Eu gostei muito da vitória dele. Pra mim foi super merecido. Ele tá incrível no papel. Assim como o Rafa falou, eu acho que vai dar um boost na campanha dele aí pro Oscar. O que vai ser bastante merecido. Esse filme tá sendo um dos meus preferidos da, da temporada. Então fiquei muito feliz e eu tava torcendo pra ele na categoria.
1: É, eu lembro só um destaque positivo também para o Leslie Jordan Jr. por A Noite Miami. Que ele tá incrível no papel também. Então, caso ele tivesse vencido eu ficaria muito feliz, só que eu sei que caso não tivesse sido o Daniel, seria o Sasha, então é melhor nem ter outra opção, é o Daniel em cima si. Atriz Coadjuvante, que foi, eu acho que a minha segunda principal surpresa da noite que foi Jodie Forster vencendo por Rodemar em Atriz Coadjuvante, né? Bateu Glenn Close, Olivia Coma, Amanda Seyfried e Helena Zegel Vocês esperavam? Acho que ninguém esperava isso, né?
0: De forma alguma Eu tava esperando a Amanda, a Amanda Seyfried ganhar porque, assim, na minha cabeça ela era a favorita, né? Mas se ela não ganhasse, eu acreditava que ia ser da Olivia Colman. No máximo da Grand Close. Mas nunca passou na minha cabeça que ia ser da Jodie Foster.
2: Gente, agora vem cá. Que filme é esse que eu nunca nem ouvi falar? De Marbury Terry, Mauritania. Eu nunca nem ouvi falar desse filme, como é que essa mulher ganhou?
1: É um filme que realmente tá bem underground. Não underground, mas ele entrou muito depois, assim, na corrida. E não vai passar daqui, vai ser aquele filme que fica no Globo de Ouro, tá ligado? E no máximo, só se acontecer alguma coisa muito mágica, ela conseguir uma vaga na categoria de coadjuvante. O que eu acho difícil ainda, mas como ela venceu o Globo de Ouro, talvez a, a o estúdio invista, né? Mas eu acho que Glen Close, velho, ainda vai surpreender, porque a gente fala muito em crítica, mas o público em geral não odiou Era Vez Um Sonho. Era Vez Um Sonho foi um filme que, se você for pegar de público geral, muitos gostaram, tá ligado? Porque é um filme, não leve, tem uma temática, assim, marromena. Só que teve gente que gostou e a Glen Close é um nome muito forte, querendo ou não, né? Mas é aquele negócio, se não vencer o Globo de Ouro, eu acho complicado depois. Mas eu acho que ela ainda consegue a, a, uma, a quinta vaga da categoria, sabe? Eu acho que ela ainda vai estar ali na, no Oscar.
0: Minha gente, coitada dessa mulher. Ela já tem sete indicações, nunca ganhou nada.
2: Eu, sendo ela, eu já tinha
1: desistido há muito tempo.
0: Mas também vê o que ela foi fazer. Se juntou com o M. Adams. Quem é que acha que aí gente já... certo? <risos>
1: Era pra ser aquele filme que as duas saíram vitoriosas, tá ligado? Assim, o filme da Vitória, mas deu ruim. Realidade, as duas com 0% no Rotten Tomatoes. Mas eu acho muito injusto ela tá indicada, ela tá na pré-lista do framboesa de ouro, porque o filme é ruim. Só que ela tá incrível no papel. Sabe? Eu acho muito injusto. Eu, eu realmente não consigo entender. É aquele filme que, tudo bem, o filme ser esquecido, as atuações ficar ali de escanteio. Mas ser indicado pra o, o frambo, Framboesa de Ouro, eu acho muito injusto, Porque a vitória, a, a, a atuação dela é muito boa. Apesar do filme. Quem é que
2: liga pra Framboesa de Ouro Sim. hoje em dia, <risos> Rafael?
1: Velho, eu sei que não. Só Pra mim, ainda é, é muito ridículo isso acontecer, tá ligado? Eu não, não eu fico com raiva de todas as coisas. Agora vamos pra o, acho que pra o mais emocionante da noite, né? Que foi a vitória do Shadwick Bozman, que provavelmente vai rapar todas as premiações. Aí, muita gente tava em dúvida da vitória do, no Globo de Ouro, porque a gente tinha o Raza e o Anthony Hopkins aqui na categoria. Que achavam que poderia finalmente dar um prêmio pra o Anthony Hopkins, só que que vai ser aquele imbatível. Vai ganhar todos os prêmios póstos possíveis e merece, né? Não é aquele. Prêmio só por vencer. Não, ele realmente merece.
2: Anthony Hopkins é a M Adams da terceira idade.
1: É, mas Shadow
2: que realmente merece, sabe? Todo mundo concorda? Eu concordo assim, embaixo, carimbo, autêntico Ele, pra mim, he is the moment dessa season. Ele tá, gente tá incrível, ele fechou com chave de ouro a carreira dele fechou com chave de
1: ouro foi mesmo, e eu achei muito bonito também a parte do, da premiação, que começaram a falar com um monte de criança, perguntando ah, você conhece essa pessoa, você conhece esse filme? e eles não conheciam nada, aí chegou na hora você sabe que é do que Bozeman e todo mundo, é o Pantera Negra foi o único que eles acertaram eu achei uma homenagem muito bonita, assim, sabe? Olha, ainda bem que eu não assisti, óbvio, porque
2: senão esse momento eu estaria deitado em posição fetal chorando.
0: Realmente, e a esposa dele recebendo o um prêmio também me tocou muito, né? Porque muito difícil para ela essa situação.
1: Imagine que ela vai ter que fazer em todos, né? Ele vai vencer em todos. Vai ser realmente aqueles. Porque esses grandes prêmios não tem momentos de homenagem, né? Nos de crítica, vários fizeram homenagens a ele e tal. Só que esses grandes não podem fazer, porque senão vão ter que fazer para vários, né? falecerem, assim, então eu acho que é uma forma de homenagear o ator e dar um momento de realmente ele merece isso, eu acho muito importante agora a gente vai para grande categoria, surpresa o, a de fora que até dois dias atrás ninguém sabia quem seria a quinta indicada ao Oscar, ninguém sabia quem iria ser e André Day venceu por seu papel em Estados Unidos versus Billie Holiday e melhor atriz em filme de drama foi uma surpresa pra todo mundo, né? Eu acho que quem botou isso no bolão é o que venceu. Eu acho difícil alguém ter colocado ela no bolão, viu? Mas fiquei feliz por ela.
3: No meu bolão, tinha botado ela em último lugar. E ela foi a grande vitoriosa.
1: Que pra quem não tá acompanhando muito bem, a gente tem três nomes que ninguém sabe que vai levar o Oscar: a gente tem a Carrie Mulligan, eu acho que em primeiro, assim. Mas a gente tem Viola Davis e Francis McDormand, tipo assim. Quase coladas na Carrie, sabe assim? Aquele prêmio uhum. que ninguém sabe quem vai levar ainda. Aí a gente esperava que o Globo de Ouro Critics desse um norte pra gente, assim. E aí vem a quinta colocada para ganhar, sabe? Aí que horas pernas todo mundo, porque ninguém sabe ainda quem vai vencer. Vai ter que esperar o Critics. Aí se a Andrade Day vencer de novo o Critics, aí a gente ferra. Ou a SEG, né? Que ela tá concorrendo também. Aí complica. Aí, ou seja, faça que nem eu. Não aposte. Fique só assistindo. Aí, mas é... Quem você se assim... É... Tirando esse fato da surpresa, quem vocês queriam que vencesse? A Carrie. Eu queria a Carrie,
2: porque ela tá perfeita naquele filme.
3: Eu não sei decidir entre a Viola, a Carrie e a Vanessa. Eu acho que fico muito pesando ali entre a Viola e a Vanessa. É, eu
2: concordo. Eu concordo. Eu fico entre Carrie e Viola. Viola também tá incrível no, no filme do, do Bulls.
1: Eu acho que eu tô com Ed também. Eu fico entre... Eu fico em Carrie e Viola também. Eu é assim, eu fico com um peso em Carrie porque eu acho que é um papel... É aquele tipo de papel que exige muita coisa. E você não precisa extrapolar, sabe? assim Aquele papel que você vê pelas caras, assim sabe? Aquela cena do carro do filme, dela saindo, andando, desfilando. Eu acho impecável, velho. Eu acho uma coisa fenomenal. Só que, ao mesmo tempo, tem a cena da vaiola discutindo com o cara do estúdio lá. Que é impecável também. Aí eu fico complicado, eu não consigo decidir também. Mas eu acho que se eu fosse apostar, eu apostaria na Carrie. Eu acho que... No momento, no momento seria Carrie, assim. Mas vamos ver se a Andra vai continuar e vai conseguir realmente a quinta vaga da categoria. Porque, pra quem não sabe, a quinta vaga do Oscar, com Vanessa Kirby já inclusa, assim, considerando que ela é a quarta vaga por Pissah for Roma, a gente tem Andra Day, tem Zendaya por Malcolm e Marie, temos Emiadas por é, Era Uma vez do Sonho e temos a Sophia Loren por The Life Ahead. Então, Andra Day agora deu um passo a mais, né? Só que a gente, pra mim, ela tá empatada com a Emiadas, porque a Emiadas foi indicada o SEG, que é a principal prévia, né? Então, temos que esperar pra ver os próximos capítulos.
0: Eu tenho até pena de Emiadas de novo, porque a pessoa ser indicada pra perder. Ganhar ela não vai, é óbvio, né? Mas eu tô dizendo que eu tenho pena dela ser indicada mais uma vez pra perder. Emiadas não vai ganhar,
2: não, minha gente, pelo amor de Deus, acorda! Acorda!
1: não, não é vencer, não é vencer, eu não tô falando de vencer eu tô falando da última vaga da categoria, porque ainda tem tá em é a exatamente,
2: ela, ela já vai pra esquentar o banco ela, ela já sabe que ela vai pra esquentar o banco
1: então é isso que eu tô dizendo, tipo, a gente não sabe ainda eu acho que agora fica entre a Day e a Emiadas se, a... se Malcom e Marie tivesse sido um pouco mais recebido, eu acho que era a cara do Oscar de Kazendaya pelo nome dela
0: parecia sentido mesmo, mas acabou sendo massacrado
1: e aí... aí perdeu a chance
0: Agora vamos pro último prêmio da
1: noite, que eu acho que todo mundo tava com medo do set de Chicago vencer, né? Eu acho que era grande medo de todo mundo, mas graças a Deus No Mainland Land venceu. Eu ainda tava com, achando, eu acho muito a cara do Globo de Ouro também dar esse prêmio pra Bela Vingança. Eu acho um filme a cara do Globo de Ouro. Mesmo não tendo vencido nada, eu acho a cara do Globo de Ouro esse prêmio, esse filme. Mas No Man Land realmente merece tudo que merece, assim, porque é perfeito o filme. Todo mundo concorda ou tava torcendo pra outra pessoa, assim? Outra pessoa, outro filme no caso
3: Concordo Assim como eu concordo Com o prêmio da Chloe Zhao, De direção Já era Pra mim já era certo Eu não pensei Que o Sete de Chicago ia vencer Eu não achei que ele ia vencer Eu achei que ele ia Nível roteiro E filme ia ser de No Madeline E isso foi um tapa Na cara da mim pra, pra mim assistir logo Esse filme Porque eu, ainda, eu tô enrolando Demais pra ver
1: Aí eu fiquei muito triste Porque eu coloquei O Sete de Chicago Como aposta Porque eu pensei Que o Globo de Ouro Ia dar esse fora Tá ligado Ah o Sete de Chicago Tem indicado Já foi muito porque, É eu também Não ficaria no meu top 5 não Aí entraria a Minari Entrar de ajudar aqui nessa, saia, sabe assim? Mas melhor que Mank pra mim é. Então.
3: Qualquer coisa é melhor que Mank.
1: Exato. Entre esses aqui, eu prefiro o Sete Kagut que make vencendo. <risos> Mas eu tô muito curioso pra ver The Father, velho. Porque The Father foi um filme que tava a galera muito assim, quem acompanha tava assim: ah, The Father tá muito esquecido, porque a campanha tá muito fraca, a Sony não investiu quase em nada, assim. Ele enviou um, uma fita cassete, quase um negócio muito. assim, um papel em branco com o nome The Father para os pros críticos assistirem, tá ligado? Assim, não teve uma campanha. E mesmo assim, ele conseguiu ser indicado a todos os prêmios. Não foi, eu acho que não, literalmente, em quase todos os prêmios ele foi indicado. Então acho que ele vem forte pro Oscar. E ele tá aqui, mostrou isso, que ele. E mesmo uma campanha de merda foi indicado. É isso. De forma geral, eu até gostei dos indicados, tirando esse ou do, do, das vitórias, tirando essas surpresas de última hora, como a Jade Forster e a Rosamund Pack vencendo. Mas e vocês? assim Eu achei que ia ficar com mais raiva.
0: Também, no geral, eu fiquei bem satisfeita com as vitórias e fiquei ansiosa pra ver as próximas premiações também.
1: Vocês acham que as vitórias de Andrade, de Daniel do John Boyega foram influenciados pelas polêmicas dos últimos dias?
3: Eu acho que sim.
2: Eu acho que sim, viu? Eu não duvido não, porque é a mesma coisa que aconteceu no Oscar. É, um ah, poucos indicados não sei o que, é que aconteceu no Oscar, ganhou parasita, ganhou não sei o que, que é pra poder passar o pano.
0: O que eu fico pensando é que se fosse por essa questão, ainda assim não ia fazer sentido mandar a Day, porque Viola Davis estava bem ali, sabe?
1: É, exato, exato, foi o que eu pensei também. Foi qual é exatamente? Não sei, mas talvez pode ser aquele papo. Ah, premiou a mais a mais que todo mundo já conhece, sabe assim? Fugir do padrão deles, sabe? Porque vaiola, é vaiola, sabe? É, não sei. Não tem como pensar porque eles são muito descarados. A gente só vai realmente ver se foi algo efetivo no que vem, como a gente comentou no início do, do do podcast, né? Agora a gente já tem acho que um bom tempo aqui. Vamos pro nosso último bloco, que é Indicações da semana, tá? Vou pedir que todo mundo seja breve, porque já estamos aqui com um tempo rápido, assim. Já temos um tempo longo. Léo, quem é que você vai indicar para os nossos ouvintes?
3: Eu vou indicar uma minissérie que eu assisti recentemente, lançou agora em janeiro. Que ela ainda não está disponível no Brasil, mas vai estar quando o HBO Max chegar. Que é uma minissérie do Russell T. Davis, que é, se chama It's Assim... É, ela fala sobre um grupo um jovem grupo de amigos gays na década de 80 Quando a AIDS começou a aparecer e começou a assustar a população A gente acompanha a história desse grupo de amigos Enfrentando esse, esse, novo, esse novo medo com muito choro, muito amor entre eles Muita amizade, é muito, uma coisa que impacta a gente É muito bom de assistir, eu acho que tô, vocês vão gostar
1: é, Wes, o que, que você vai indicar para nós hoje? Hoje, é, Tiago, me indicação... Vou voltar no Rafael.
2: É questão de afinidade mesmo. E, <risas> é, eu vou indicar para vocês um álbum. Que é um álbum que eu estou bastante viciado ultimamente. Que é o álbum mais recente. Para quem, quem me conhece, sabe que eu amo Paramore. Como Paramore sai em atos... Hayley Williams ela está servindo com os álbuns solos dela. Ela lançou um álbum solo no, no ano passado, que foi Petal, Petals for Armors. E esse ano, ela lançou de surpresa mais um, que é Flowers for Vases aí Barra Descansos. E aí, esse álbum é tipo um indiezinho, um pop, assim, bem legal. Então, se vocês curtiram curtir o som que Paramore lançou no último álbum, que foi o After Laughter,
1: vocês vão gostar desse álbum dela também. É, Clara, qual a sua indicação?
0: Minha indicação dessa semana vai ser Peak Blinders, porque eu comecei a ver a série em fevereiro. Enfim, eu me apaixonei pela série e eu acho que é um daqueles casos de série que todo mundo ouve falar o tempo inteiro, mas muita gente ainda não assistiu e você fica pensando, será que é boa assim mesmo o pessoal falar direto? E a resposta é que sim. Então vamos lá assistir.
1: É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
0: Mentira! eu, eu, eu
1: protesto. <risos> é, minha indicação concorre, concordo plenamente com, claro, tá, recomendo também. Mas eu, minha indicação da semana vai ser Another Round. É, indicado também ao Globo de Ouro, é o filme que eu vi, tem um tempão já, eu acho que eu vi, foi um dos primeiros da leva da temporada de primeiros que eu assisti, porque ele saiu bem, eu acho que lá em novembro, assim, eu acabei assistindo, mas eu re -assisti recen reassisti recentemente e eu amo o filme, velho, eu acho um filme lindíssimo, eu acho que a mensagem que ele passa de luto, a mensagem que ele passa de aproveitar a vida, de amizade, de companheirismo, eu acho é, incrível, eu acho que faz... Faz, faz você pensar demais. Além da atuação de Mads Mikkelsen, que é, quem não sabe, ele faz Hannibal. Ele é o protagonista do filme. É incrível, gente. Eu recomendo demais. Eu acho que vai estar tá em qualquer lugar. Jogue no Google, assim. Another Round. Assistir online. Só pra corrigir, Rafael, aí.
2: Hannibal, que Mads Mikkelsen tá protagonizando, é uma série, tá, gente?
1: É a série de, de, Han de Hannibal, tá, gente, Não é o um filme, não. Aí é o Anthony Hopkins, que perdeu, inclusive, hoje também. Aí, eu recomendo pra vocês, tá? Ele vai ganhar o Oscar, então... É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Vocês não sabem o perrengue que foi para gravar esse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem que ter valido a pena esses perrengues que a gente passou hoje. Gabi, por favor,
2: coloca aqui na trilha no fundo We are the Champs, porque estamos desde 10 horas
1: da noite para gravar, são 1h da manhã e nós finalizamos agora. Eu acho que foi o podcast mais perrengue da nossa história. Desculpa, Léo, por isso, tá? Sua primeira vez aqui. <risos> o bichinho, rapaz. Diga. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Acompanha a gente no Twitter, no Instagram, arroba Pipoca, e acompanha também esse Veludo, que eles são incríveis. Eu já falei no início, mas vou falar novo. Eles são incríveis, valem muito a pena. Eles também têm membros panos aqui. Então, recomendo demais, tá? Um beijo pra vocês. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau. tchau.
1: Pois não,
2: deu gente, eu tava dando só chá com o microfone desligado beijinho, beijinho, tchau, tchau esse podcast foi editado por Hector Souza